0: Encre d'histoire, Plume et voix, Alban de Maigret. Jonathan Wilde, mi-gendarme, mi-voleur. Le 24 mai 1725, Londres est en effervescence. L'événement mondain est populaire à la fois et de taille. Aucun n'a manqué d'acheter son billet à la vite pour le moins surprenante placardée dans les rues de la capitale. Je cite « À tous les voleurs, prostituées, pickpockets et mauvaises familles de Grande-Bretagne et d'Irlande, gentlemen et ladies, vous êtes par la présente cordialement invités à accompagner votre cher ami, le pieux Jonathan Wilde, de son siège au Whittington's College jusqu'au Triple Tree, où il va faire sa dernière sortie, et à partir duquel son corps sera transféré et inhumé décemment parmi ses ancêtres. Les habitants des bas-fonds londoniens, la gentry, les lords et la classe politique se bousculent pour s'assurer la meilleure vue sur la potence de Tyburn. D'où ce Jonathan Wilde tient-il sa célébrité La foule vient-elle le pleurer ou le huer quel forfait a commis celui qui, hier encore, passait pour un héros Jonathan Wilde, s'il n'est le plus grand criminel anglais du XVIIIe siècle, en est très certainement le plus célèbre. Mais à la différence de ses semblables, il est parvenu à passer aux yeux des autorités et du public pour un homme probe et respectable. Sans une petite erreur de parcours qui s'est avérée fatale, cette vision panégyrique n'aurait sans doute pas été brouillée. Et Wilde aurait poursuivi ses agissements crapuleux avec morgue. D'une famille modeste du Staffordshire, Jonathan gagne Londres vers l'âge de 20 ans pour entrer comme domestique dans une famille fortunée. Renvoyé par son employeur et arrêté par les forces publiques pour avoir contracté des dettes, sa bonne tenue en prison l'autorise à des sorties nocturnes pour aider la police à attraper les voleurs. L'occasion inespérée de se racheter une conduite. Wilde est à bonne école pour, d'un côté, comprendre les rouages de l'administration disciplinaire et, de l'autre, maîtriser le fonctionnement de la pègre. grâce entre autres, à l'enseignement de Marie Miligny, une prostituée qu'il a rencontrée au cours de ses permissions. Coup de foudre à Bloomsbury. En sortant de prison, Jonathan s'installe avec sa nouvelle amie dont il devient l'amant et le proxénète. Cette nouvelle fonction lui permet d'affûter ses connaissances de la criminalité et de tisser sa toile pour se faire un nom dans le monde incisif et obscur des malfaiteurs. Il abandonne finalement Marie qui vole de ses propres ailes comme mère mackerel et se lance à son compte dans le recel de bien volé avec la plus grande ingéniosité. Chef d'un gang de voleurs, Wilde centralise les objets dérobés en attendant que la presse n'en dévoile le forfait. Loin de les revendre ou de les conserver pour son compte, il les restitue à leur propriétaire, non sans avoir déclaré publiquement qu'il a mis la main sur le butin grâce à son réseau d'indicateurs. Les récompenses accumulées finissent par peser lourd. Il n'hésite pas à dénoncer des voleurs de bandes opposées en échange d'une prime et s'ils sont l'un de ces hommes trop épris d'indépendance ou jouant la résistance, ils l'envoient au gibet. Les membres de son gang n'ont qu'à bien se tenir. Wild les tient d'une main de maître, tant par la menace de délation qui pèse sur eux s'ils n'obéissent pas, que la peur fondée d'avoir la corde au cou pour revente de biens volés. Crime sévèrement puni en ce début du XVIIIe siècle. C'est qu'alors, la capitale britannique règne comme la plus prospère des villes d'Europe, au centre de l'économie et des échanges mondiaux. Redessinée en ville moderne après le grand incendie de 1666, elle a doublé sa population. La tamise achemine des richesses incomparables, bien tentantes pour les brigands qui se multiplient aux abords de Westminster. Face à la recrudescence de crimes, les autorités ont intensifié les châtiments et peu s'en faut pour monter sur l'échafaud. Ainsi, tout en passant pour l'ennemi juré du crime, avec pas moins de 60 dénonciations à son actif, Wilde se débarrasse de ses rivaux et détient peu à peu le quasi-monopole des cambriolages londoniens. L'arrestation du Carrick Gang n'est qu'un jeu d'enfant pour celui qui s'autoproclame général des attrapes-voleurs de Grande-Bretagne et d'Irlande. Jack Shepard, en revanche, lui donne plus de fil à retordre. Cet ancien collaborateur, devenu le plus grand cambrioleur de l'époque, s'évade une première fois et prit de vengeance pour celui qui l'a trahi. Jonathan le reprend, une deuxième, une troisième, une quatrième et une cinquième fois, jusqu'à ce que 100 kilos de fer aient enfin raison de ce virtuose de l'évasion. Pour la plus grande joie de journalistes, comme Daniel Defoe, qui ont publié le récit. La confiance en notre gentleman cambrioleurs est telle que le conseil du roi Georges Ier sollicite son avis pour faire baisser le taux de criminalité. Son idée d'une simplicité décontenançante est adoptée. Elle consiste à augmenter les primes de ceux qui agissent pour la justice et à envoyer les malandrins à trépas. En bref, Jonathan Wilde crée un système mafieux avant l'heure, jouit de la meilleure image auprès de la police comme des victimes et s'enrichit grassement. Mais le système s'essouffle. Le krach de 1720, suite à une puissante spéculation sur la compagnie des mers du Sud et la corruption de certains hommes politiques, crée un malaise de la population face à ceux qui dirigent le pays. C'est dans ce contexte que Jonathan Wilde est arrêté alors qu'il cherche par la force à faire libérer de prison l'un des siens. Sentant le vent tourner, ces hommes apportent suffisamment de preuves pour envoyer leur chef où l'on sait. Génie de la communication et de la transaction malheureusement mal ciblée, Wild est pris à son propre piège. Impossible de ne pas faire le parallèle avec un autre arroseur arrosé. Lui aussi porteur du nom de Wilde. Lui aussi arrêté un 24 mai, 170 ans plus tard. Et pour qui, selon ses propres mots, en formules et maximes à l'usage des jeunes gens, je cite « Aucun crime n'est vulgaire, mais la vulgarité est un crime ». Il s'agit bien évidemment du génial irlandais Oscar Wilde. Deux hommes condamnés pour leur sauvagerie ou prétendue sauvagerie. Mais ce Jonathan, cet Oscar, n'était-il pas malgré eux